0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أيها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس التاسع والأربعون وعنوانه تكملة للدروس السابقة شبه القائلين بتقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة والجواب عنها اقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم فقال المصنف رحمه الله تعالى ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسماً واحداً مذموماً فجعلوا منها ما هو واجب ومنجوب ومباح ومكروه ومحرم وبسط ذلك القرافي بسطاً شافياً وأصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام وها أنا آتي به على نفسه فقال بارك الله فيك
0: قول المصنف هنا أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة يقصد أن بعضهم ذكر أن البدع تنقسم إلى خمسة أقسام وقد مضى معكم أن هناك من يقسمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد سبق جواب الإمام الشاطبي تفصيلا على هذه الشبهة وذكر هنا أن هناك من يقسمها إلى الأحكام الخمسة والمقصود بالأحكام الخمسة الوجوب والندب والإباحة والكراهية والتحريم فيقول إن هناك من البدع ما هو واجب وهناك منها ما هو محرم وقسم ثالث مكروه وقسم الرابع المندوب إليه وقسم مباح وهذه أو هذا التقسيم ذكره هنا عن القرافي وهو من علماء المالكية من علماء القرن السابع وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين الصنهاجي القرافي توفي. رحمه الله عام 684 هجرية وهذا التقسيم سيذكر المصنف الشبهة أو الدليل الذي ذكره القرافي على ذلك ثم سيناقشه فيه وأشار هنا إلى أنه أخذه عن شيخه عز الدين بن عبد السلام وهو سلطان العلماء وكنيته أبو محمد سبق ترجمته ولد عام خمس وسبع وسبعين هجريه وتوفي عام ستمائة وستين للهجره. اقرأ بارك الله
1: فقال: اعلم ان الاصحاب فيما رايت متفقون على انكار البدع نص على ذلك ابن ابي زيد وغيره والحق التفصيل وانها خمسه اقسام.
0: بارك الله فيك. ايه هذا نص القرافي في كتابه الفروق والمصنف هنا ذكر كلامه بنصه قال القرافي هنا اعلم ان الاصحاب فيما رايت متفقون على انكار البدع ما مقصوده بالاصحاب من يذكر الجواب نعم نعم اصحاب الامام مالك ما مقصوده بالاتفاق اي نعم يعني انهم متفقون على انكار البدع بدون تفصيل يعني كلهم قائل بموجب حديث النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله اي انهم يقولون ان, أن البدع ضلالة ولا يقسمون التقسيم المذكور الذي سيقسمه من الذي سيقسمه القراف القراف من المالكية والأصحاب الذي يشير إليهم هم من المالكية وذكر هذا النقل عن ابن أبي زيد وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي ويقال له مالك الصغير وكان أحد من برز في العلم والعمل توفي رحمه الله عام ثلاثمائة وتسع وثمانين كم بين القرافي وبين أبي زيد كم سنة مم. كم نعم أكثر من مائتي عام فأبو زيد من علماء المالكية المتقدمين والقرافي هنا قبل أن يذكر التقسيم يذكر الاتفاق يذكر الاتفاق فكأنه يقول أن الأمر ع... الذي عليه الإمام مالك والذي الذي عليه أصحابه أنتم تعرفون أن الإمام مالك كان من أشد الناس إنكاراً للبدع وتحذيراً منها شانه في ذلك شان أئمة السلف فيشير القرافي في أول كلامه يقول: إن الأصحاب أي أصحاب مالك متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره أي ليس وحده هو بل غيره أيضا نص على ذلك قال والحق التفصيل ماذا يقصد بقوله والحق التفصيل؟ مم. نعم ما هو أيوة القراضي يقول والصواب أو الحق الذي يراه هو التفصيل أي تقسيم البدع إلى خمسة أقسام منها محمود وهو الذي سيطرق عليه لفظ الوجوب والندب والإباح ومنها مذموم وهو الذي يطرق عليه لفظ إيش التحريم والكرامة لكن يقول الأصحاب قبل ذلك لا يفصلون هذا التفصيل بل ينكرون البدع على العموم طيب إذا الآن اقرأ رأي القرافي
1: قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا وإهمال ذلك حرام إجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه
0: بارك الله فيك طبعا بد من إشارة هنا وإن كان ستأتي سيأتي الكلام فيها تفصيلا أن الاتفاق الذي ذكره في القرافي عن أبي زيد وأصحابه له أهمية وهؤلاء كانوا أقرب عهدا بالسلف وهم تلاميذ الإمام مالك ومالك توفي في القرن القرن الثاني وهؤلاء من بعده في القرن الثالث فكانوا, فكانوا قريب عهد بالسلف وما كان عليه الناس في دم البدع عموما وسيأتي المصنف يشير إلى هذا المعنى الآن ذكر القسم الواجب، الشاطبي بعد أن يذكر رأي القرابي سيناقشه وسيناقشه بالقواعد التي درستموها أنتم سيناقشه في القواعد التي سبقت في هذا الكتاب التي منها تعريف البدع والتي منها الكلام على العمومات السابقة في الأحاديث كل بدعة ضلالة وكل معجزة بدعة وسيناقشها بالنظر إلى المصالح المرسلة التي ذكرها من قبل وأن المصالح المرسلة ترجع إلى الأدلة الشرعية ما رجع منها إلى الأدلة الشرعية وهو معمول به سيناقشها في ضوء هذه القواعد وأنتم تذكرونها بفضل الله فأنتم الآن ستذكرون شيئا من المناقشة ولو كان بصورة إجمالية ريثما ما تأتي المناقشة التفصيلية عند الإمام الشاطبي هذا النوع الذي سماه القرافي واجب ما أمثلته التي ذكرها؟ كتابة القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع والدليل ما هو الذي ذكره على ذلك على الوجوب الإجماع ذكر الإجماع وكأنه يشير إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب السؤال هنا هل هذا من البدع أم من مسائل الاجتهاد أحسنت من مسائل الاجتهاد وهل هو من المسائل مسائل الاجتهاد التي تتبع المصالح المرسلة التي دلت الأدلة عليها هل هو موضع اتفاق بين السلف أو اختلاف موضع اتفاق فنقول إنه بدعة واجبة أو نقول إنها مسألة مشروعة بل واجبة وهي كتابة القرآن كما فعل السلف رضوان الله عليهم والدليل عليها يدل من الشر حينئذ تعود إلى الشريعة ماذا يسميها الشاطبي ويسميها اكثر العلماء؟ يسمونها بدعه ولا يسمونها؟ مصلحه دل الشريعه على وجوب حفظها وهي كتابه القران وكتابه العلم. والشاطبي يسميها ماذا؟ والقرافي هنا يسميها ماذا؟ بدعه واجبه. رايتم الان موضع الخلاف؟ طيب لو لو اردتم ان تطبقوا التعريف الذي درستم في تعريف البدعه. تدخل هذه المساله تحته او لا تدخل؟ لا تذكر ما هو التعريف طريقة في الدين مفترعة تضاهي الشريعة فهل هذا المذكور في المثال طريقة في الدين مفترعة تضاهي الشريعة وإذا الشاطبي ومذهب السلف في ذلك وأكثر العلماء من بعدهم لا يسمون ذلك بدعة كما صنع القرار وأنتم في هذا الدرس تتذكرون ما سبق عن المعلومات وتذكرون الجواب على هذا الذي ذكره القراطم طيب القسم الثاني
1: القسم الثاني المحرم وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المبالم والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناطب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل.
0: هذه الأمثلة، المثال الأول المكوس وهي التي تؤخذ على التجار ظلما. لا يدخلون شيئا ولا يخرجونه إلا أن يؤخذ عليهم المكس وهذا الذي ذكره العلماء تحريمه. الثاني المحدثات من المظالم وهي المظالم التي تقع على العباد والمقصود بالمحدثات التي حدثت في الناس ولم تكن من قبل والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث مثلا يتوارث مثلا وظيفة الأذان الإبن عن أبيه وإن كان الإبن لا يصلح لذلك وإن كان ليس كفؤا ولا تنطبق عليه الشروط الشرعية من الأمانة والثقة وغيرها من الشروط الأخرى لكن يتورثها لأن أباه كان قبله وكذا في الإمامة وفي غيرها مما هو في معناها وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لابيه وهو في نفسه ليس بهذا هذه من البدع التي انتشرت في الناس من قرون متطاولة سماها ماذا سماها محرمة لما نقول بدعة محرمة نوافق على هذه التسمية أو لا هذه بدعة أو لا من البدعة فإن لم تكن سنة وطريقة فهي من المحرمات لاحظتم إن كانت طريقة متبعة ينطبق عليها التعريف طريقة في الدين مقترحه عن تضاهي الشرعية هي من البدع فإذا قلنا محرمة للتأكيد أو ماذا إذا قلنا بدعة محرمة هذا وصف للتأكيد هذا وصف للتأكيد وإلا لو قلنا بدعة فقط ألا يكفي يكفي ذلك طيب بعضها إلا من طبق عليها التعريف ولم تكن طريقة في الدين مخترعة اي وقعت في بعض الاحيان دون بعض فهي من المحرمات فهي من المحرمات اي طيب القسم الثالث.
1: القسم الثالث من البدع مندوب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وادلته كصلاة التراويح واقامة صور الائمة والقضاة وولاة الامور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم انما هو بالدين وسبق الهجرة ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور فتعين تفقيم الصور حتى تحصل المصالح
0: بارك الله فيك يقول هنا القسم الثالث ما تناولته قواعد الندب اي انه مندوب اليه اي ان الشريعه ما معنى مندوب اليه تفضل ان الشريعه تطلبه انه مطلوب في الشرع مطلوب العمل به قال هنا المثال الاول ما هو صلاه التراويح وهذا معلوم انه مندوب اليها لما سبق معكم من الادله ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه وجمعهم في المسجد فصلوا خلف امام واحد وهو النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك ذلك خشيه ان يفرض عليهم، كما سياتي يذكر المصنف الادله بالتفصيل على ذلك. فصلاه من مندوب إليهم المثال الثاني واقامه صور الائمه والقضاه وولاه الامور. المقصود بالصور المظاهر. المقصود بالصور كما ذكر اهل العلم وكما ذكر المحققون وغيره المظاهر. المظاهر اي في بناء القصور او في بناء الدور او في المراكب او في هيئات الاستقبال او في اللباس الذي يلبسونه يستقبلون به الناس وغير ذلك. وليس المقصود الصور التي قد تتبادر الى الذهن عند ناس كالصور التي تؤخذ بالكاميرات او غيرها، إنما المقصود الصور اي الهيئات. الهيئات هيئاتهم في مدخلهم ومخرجهم واللباس الذي يلبسونه في استقبال الناس والهيئه في بناء بيوتهم ومراكبهم واستقبالاتهم وغير ذلك هذا المقصود واقامه صور الائمه والقضاه ولذلك ادخل معهم هنا القضاه واولاه الامور على خلاف ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم يعني الذي كان في الجيل الاول ان الناس لم يكونوا يحتاجون لذلك لأنهم كانوا ينظرون إلى بعضهم بعض بميزان واحد وهو التقوى وكانوا يتابعون يتابع بعضهم بعضا على الطاعة والهيبة للطاعة وللتقوى ولإقامة الشر ولذلك ما ضر عمر رضي الله عنه أنه كان كما سيأتي إذكر المصنف هنا أنه كان يأكل خبز الشعير والملح وكان في أحواله مثل عامة الناس هذا لم يسقط هيبته إنما كان الناس يهابونه لما فيهم من الدين ولما رأوا فيه ولما رأوا فيه ولما رأوا فيه من إقامة الحق فهذا الذي يقول هنا قال وها وكان معظم أو كان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسبق الهجرة فالذي يعمل للدين أكثر ويقيمه ويعمل به وهو أسبق الناس الهجرة كان مقدما وكان له الهيبة إن كان قاضيا أو واليا أو غير ذلك من الولايات التي كانت في الناس فلم يكن الناس يحتاجون إلى المظاهر وتفخيمها فلما جاءت عصور أخرى كما هو بالدولة الأموية وما بعدها ظهرت هذه المظاهر في الناس ظهرت هذه المظاهر في الناس القرافي يقول إن هذا النوع من البدع التي حدثت في الناس ويسميها بدعا مندوب إليها أي مطلوبة لماذا يطلبها الشرع عنده؟ ما هي العله التي ذكرها هنا؟ لقيمة لإظهار هيبتي، لإظهار هيبتهم في الناس لإظهار هيبتهم في الناس. طيب اقرأ.
1: وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه. وتجاسروا عليه بالمخالفة فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام.
0: أي نعم. لماذا عرض الشاطبي لهذا المثال، القرافي لهذا المثال؟ من يستطيع أن يذكر حتى يثبت أن تفخيم الصور أن تفخيم الصور مطلوب من الشرع. لاحظوا. فأراد فقال أن عمر رضي الله عنه كان يأكل خبز الشعير والملح. وفي نفس الوقت كان يفرض لولاته في الأمصار نصف شاتم كل يوم. فكأنه استدل بالفرق بين هذا وبين هذا ليقول إنما إنما صبر عمر على طعامه الذي كان يطعم وفرض لولاته أكثر لكي يجعل لهم في ذلك هيبة للناس. على الدليل الذي ذكره القرافي وسيأتي المصنف يناقشه في ذلك. سيأتي المصنف يناقشه في ذلك. اقرا الدليل الثاني.
1: ولذلك لما قدم الشام وجد معاويه ابن ابي سفيان قد اتخذ الحجاب، واتخذ المراكب النفيسه والثياب الهائله العليه، وسلك ما سلكه الملوك، فساله عن ذلك فقال: انا بارض نحن فيها محتاجون لهذا، فقال له: لا آمرك ولا انهاك، ومعناه انت اعلم بحالك، هل انت محتاج الى هذا فيكون او غير محتاج اليه. فدل ذلك من عمر وغيره على ان احوال الائمه وولاه الامور تختلف باختلاف الامصار والقرون والاحوال، فكذلك يحتاج الى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمه وربما وجبت في بعض الاحوال.
0: اي نعم. هذا الذي قرره القرافي يريد ان يقول ان هذه البدع المحدثات مطلوبه للشرع. سياتي المصنف يناقشه في مسألة اختلاف الزمان والمكان واختلاف ما يحتاجه الاولى هذا الاختلاف مسلم به لكن له ضوابط لكن له ضوابط سيأتي المصنف الشاطبي يذكرها آه لكن نعود إلى المثال الأول على القواعد التي درستموها في هذا الكتاب وعلى ما هو معلوم مذهب السلف وعموم الأحاديث التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صلاة التراويح هل تسمى بدعة أو تسمى سنة؟ سنة. ما الدليل على أنها سنة؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. دليل آخر فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فعل عمر وأصحابه، الصحابة أجمعوا على ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من فتسمى سنة. أيهما ما هو الصواب ان نسميها سنه ولا نسميها بدعه؟ نسميها سنه وهكذا كان يصنع الناس في تسميتها ولذلك القرافي اول ما بدا قال ان اصحاب مالك كانوا ينكرون البدعه على الاطلاق يعني ما يسمون كانوا ينكرون البدعه على الاطلاق يعني لا يسمون التراويح بدعه والا انكروها كذا ولا لا؟ فمعنى هذا ان الاصحاب لا يسمون هذه الامور المطلوبه في الشرع ما يسمونها بدعه الدليل معهم او مع القرافي يعني كل بدعه ضلاله مع اصحاب مالك ومالك والسلف من قبلهم ولا مع القرافي مع اصحاب مالك في في مذهبهم نفسه فما بالك في ما هو منقول عن السلف فتاملوا هذا حتى تستكملوا المناقشه وتشاركوا فيها لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة والذي يريد أن يقرره القرافي ما هو؟ م? لا يريد يقرر كل بدعة ضلالة وإلا يعني يستعمل لفظ كل ولا يحذف لفظ كل طبعا هو متأول في ذلك وعنده الشبهة التي ذكرها وسيأتي المناقشة فيها لكن حاصل مذهبي حاصل مذهبي كل بدعة ضلالة وإلا كل بدعة تنقسم إلى خمسة أقسام لاحظتم الآن؟ فالمناقشة الآن دائرة على هذا حتى تبينون المعنى المناقشة دائرة على أي العبارتين أحظى بالدليل وأي العبارتين الصواب نقول كل بدعة ضلالة وإلا نقول كل بدعة تنقسم إلى أحكام خمسة فمنها ما يكون واجباً منها ما يكون مندوبا ومنها ما يكون مباحا ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يكون محرما لاحظتم الان الخلاف على اي شيء هنا تفضل في شيء عندك طيب اذا صلاه التراويح اسمها سنه وليس اسمها بدعه هنا واقامه صور الائمه والقضاه وولاة الامور هذه فيما يحتاج اليه بغير إسراف وبغير مخالفه للشرع يصبح بدعة ولا يصبح دل عليه الدليل الشرعي؟ يعني إقامة صورهم فيما يحتاجون إليه فيما يحتاجون إليه بمقتضى الشريعة بمقتضى الأدلة الشرعية هل هذا يعتبر بدعة ولا يعتبر مقتضى الدليل الشرعي؟ يعتبر مقتضى الدليل الشرعي طيب اقرأ القسم الرابع
1: القسم الرابع بدعه مكروهة وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها فتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة ولذلك في الصحيح شاهد خرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام
0: بارك الله الحديث هذا حديث أبي هريرة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في باب رواه مسلم باب كراهه كراهه يوم الجمعه بصوم لا يوافق عادته لا يوافق عادته. طيب اقرا المثال الذي بعده.
1: ومن هذا الباب الزياده في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقب الفريضه 33 وثلاثين فتفعل مئة وورد فاع في زكاه الفطر فيجعل عشره اصوع. بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع، وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب.
0: طيب. إذاً الآن المثال الأول تخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. لما ورد في النهي في الحديث، نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. إلا من كان له عادة في ذلك. الله. إلا من كان له عادة في ذلك، أو يتبعه يوماً أو يسبقه بيوم. المثال الثاني الزيادة في المندوبات المحدودات المقيدة ليست المطلقة، لأن الذكر نوعان منه ما هو مقيد ومنه ما هو مطلق. فالمقيد الذي في أدبار الصلوات فلا يزيد على ذلك بل يذكر كما ورد في السنة. لأن الزيادة كما ذكر القرافي هنا كما ذكر القرافي زيادة واستظهار على الشرع، أي زيادة على ما شرع الله. وإن أراد ذكرًا يزيد في وإن أراد أن يزيد في الذكر فعليه أن يذكر من أنواع الذكر المطلق في أي وقت إن شاء. ثم قال هنا إن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه. بل شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقف عنده ماذا يقصد بذلك؟ وعد الفروج عنه قلة أدب هذا يقصد بذلك أي نعم يقول العادة الجارية في الناس أن المقدمين فيهم إذا حدد أمراً من الأمور فجاء واحد فقام بهذا الأمر وزاد عليه وتصرف فيه بالزيادة والنقص أنه يعتبر مخالف له كذا أو لا يقول فكذلك في حق الله ولله المثل الأعلى وكذلك في حقي في حق الله طيب اقرأ
1: والزيادة في الواجب وعليه أشد في المنع لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال صيام ستة أيام من شوال لألا يعتقد أنها من رمضان
0: ما وجه الاستدلال على أن الزيادة على الواجب قد تلحق به يعني إذا كان الله عز وجل سن سنة مثلا في الذكر عقب الصلوات أو أمر بأمر من الأمور ثم جاء إنسان فزاد عليه فما المحظور في ذلك؟ غير ما سبق أنه يظن أن هذه الزيادة ملحقة بأي شيء بالأفض كما ظن فعلا الان في أكثر البدع ظن في البدع عند كثير من الخلق أنها من الشرع الحقوها بماذا؟ بالشرع وهو الأصل لانتشارها وكفرتها وتتابع الناس عليها طيب لماذا ذكر هنا قال ولذلك نهى مالك رضي الله عنه عن إيصال الصيام ست أيام من شوال لا لماذا نهى مالك عن صيام؟ صيام ست من شوال مشروع وأنتم الآن في آخر شوال وكلنا يصوم او كثير من الناس يصوم سته من شوال فلماذا كره ذلك الامام مالك لا ما ذكر فيه عن ايصال صيام سته ايام من شوال هل يقصد ايصالها واسقاط العيد هذا وارد نعم لا ليس هذا القصد لا. لا أعتقد أنها واجبة وارد هذا نعم يعني بعض الأعاجم يعتقد أنها ملحقة برمضان وسياتي الأشياط يذكر لهذا وفعلا وقع عند بعض الأعاجم أنهم كانوا يلحقون ستة من شوال برمضان ويبقون المسحرين على عاداتهم يسح... يعلمون الناس في شوال ويؤخرون العيد إلى ستة من شوال هذا وقع في بعض الاماكن وان كان غريبا لكن وقع عند بعض الاعاجم ولا يعيدون الا في في شوال بعد الست يظنون ان الست ملحقه مرة مرة وبعض العوام في بعض البلاد قديما كما ذكر في كتب التواريخ انهم كانوا يظنون ان الصبح ثلاث ركعات لماذا؟ للسجود الدائم فيه انهم يسجدون يقرؤون سورة السجدة فإذا رأى الإمام سجد فظن أن هذه السجدة تعني ركعة ثالثة فالإمام مالكنا نهى أي في هذه الحالة عند خوف وإلا, وإلا إن لم يخف ذلك فلا ينهى عن هذا ولذلك فسر مذهبه بأمور منهم من قال خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه فهذا هو الأشهر ومنهم من قال لم يبلغه الحديث ومنهم من قال لم يصح عنده هذه تفسيرات لبعض اهل العلم لكن الاقرب والله اعلم انه انما كره ذلك سدا للذريعه سدا للذريعه وسد الذريعه واجب او لا واجب والسنه والسنه في الصيام ادنى او اعلى من الواجب ادنى وايهما يقدم الواجب فاذا خيف كما ذكر في هذه الصوره وانتشر عند بعض الاعاجم وصالة الست برمضان فأولى أن ينهى عنها أو يعانوا عليها ينهى عنها حتى تنقطع هذه العادة فإذا انقطعت هذه العادة يرجعون إلى إلى الأصل إلى فعلها طيب
1: رجع أبو داود في مسنده أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فهكذا هلك من قبلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصاب الله بك يا ابن الخطاب. يريد عمر ان من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض، واعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع وهو حرام اجماعا. طيب.
0: هذا الحديث كما أشار المحقق هنا قال أخرجه أبو داود السجداني في سننه وإسناده ضعيف فيه المنهان بن خليفة طيب هذه الأمثلة التي ذكرها كم ذكر القرافي هنا؟ كم مثال ذكر؟ في البدع المطروحة ما هي؟ ايوه مه. والثالث تخصيص يوم الجمعه هي ثلاثه او اثنين مه. الزياده في المندوبات والزياده والزياده في الواجبات والتخصيص كم صار ثلاثه طيب يعيد السؤال مره ثانيه هي اثنين او ثلاثه يعني الثالث هذا الذي ذكره وهو ايصال الصيام سته ايام من شوال هذا ذكره دليل والا مثال من نوع ثالث دليل دليلا على الاول فهو ذكر مثالين فيما يظهر المثال الاول تخصيص يوم الجمعه بالصيام والثاني الزياده عقب الفريضه طيب هذه من البدع المكروهه يصح كلام القرافي فيه أو لا؟ همم. مسألة البدع ايش؟ الواجبة، والبدع المندوب عليها، مندوب إليه، والمحرم يصح قوله فيها أو لا؟ إن بدعة محرمة، الأمثلة التي ذكرها في المحرم. طيب هنا يصح قوله أم لا؟ قوله صحيح نعم. لأنه قوله بدع، هذه بدع، نعم. وسماها مكروها. الشاطبي في تقسيم البدع قسمها إلى أي شيء إلى محرمة ومكروهة فيما سبق معكم وإلا قال كلها محرمة من يذكر كلام الشاطبي؟ تفضل كلها محرمة طيب في نوع سماه مكروه الشاطبي وش أقصد بالكراهية كراهية التحريم. فهو وإن قال هي محرمة ومكروهة لكن اعتبر الكراهية كراهية تحريم فتلحق بالمحرم. وسيأتي له بحث هل تنقسم إلى إلى البدع إلى صغائر وكبائر؟ سيأتي له بحث مفصل في هذا. طيب اقرأ بارك الله
1: القسم الخامس البدع المباحة وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناقل لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد وشقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما
0: بارك الله لاحظ هنا المثال الخامس البدع المباح يقول إن طبعا هذه الأمثلة يعني الناس كانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخذون المناخل للدقيق وكان عيشهم كما هو كان في أهل البادية ثم تلين عيش الناس فاصبحوا يتخذون المناخل ويتخذون أشياء تلين لهم عيشهم ويكون لهم فيه شأن غير شأن الأولين ثم توسعت موائد الناس وغير ذلك إما هو معلوم في كتب التاريخ وإما هو مشاهد يقول هذا يقول الإمام القرافي هنا أن هذه البدع مباحة ثم يقول أنها تناولتها أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة الشاطب هنا في كتابه ماذا قرر إذا كانت المسألة المحدثة تناولتها أدلة الشريعة وقبلتها تسمى بدعة أم ماذا مم. نعم نعم تلحق بالشريعة كيف تلحق بالشريعة؟ عن طريق الاجتهاد كأن لها أصل يعني أباحه الشرع وما أباحه الشرع ها فما أباحه الشرع فهو مباح وما سكت عنه فهو عفو القرافي سماها ماذا هنا؟ سماها بدعا اي طيب اقرا
1: فالبدعه اذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وادلته فاي شيء تناولها من الادله والقواعد الحقت به من ايجاب او تحريم او غيرهما وان نظر اليها من حيث الجمله بالنظر الى كونها بدعه مع قطع النظر فيما يتقاضاها كرهت فان الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع انتهى ما ذكره القرافي
0: اي نعم طيب الاتباع ماذا يقتضي يقتضي التقسيم ولا يقتضي العمل بعموم الحديث كله بدعه ضلالة ها طب. العمل بعموم الحديث كله بدعه ضلالة هذا بالنسبة لنص الشارع طيب بما عليه السلف في داخل مذهب المالكية بما عليه مالك يقسمها او لا يقسمها لا يقسمها فأولى بالقرافي أن يتبع الإمام مالك أنه لا يقسم البدع وإنما يقول كل بدعة ضلالة وكان شديد النهي عنها ثم بعد الإمام مالك الأصحاب في القرن الثاني والثالث يقسمونها أو كما قال القرافي لا يقسمونها أبو زيد وأصحابه من أصحاب الإمام مالك يقسمون البدع على التقسيم الذي ذكره القرافي لا يقسمونه فالقاعدة التي ذكرها هنا فإن الخير كله في الاتباع أولى به ألا يقسم هذا التقسيم وهذا التقسيم كما سيأتي هذا التقسيم محدث وكما سيبين الشاطبي أن هذا التقسيم هو نوع من الابتداع هذا التقسيم لا أصل له في الشرع لأن ما كان واجبا أو مندوبا فهو مطلوب بالشرع مقصد الأدلة ولا, ولا يسميه العلماء بدعا ولا يسميه العلماء بلفظ البدع لان الاشكال لو سميناه بلفظ البدع ما الذي يمنع من دخوله في الحديث كل بدعة ضلالة ما الذي يمنع؟ ما يمنع شيء انه اخذ وصفا مكروها اخذ وصفا مكروها في الشرع كل بدعة ضلالة فالواجب والمندوب والمباح كله امر تطلبه الشريعه اما على وجه الوجوب واما على وجه الند او او انه مباح وعلى هذا فلا وجه لتسميته بدع، والصواب في ذلك مذهب السلف، والصواب ايضا في داخل المذهب في مذهب المالكيه، الصواب مذهب الامام مالك، وكذلك عند اصحابه الصواب ما نقله القرافي عنهم من انهم متفقون على عدم التقسيم. فكان الاحرى به الا يقسم هذا التقسيم بل يتبعون يتبعون فيما قالوا وذكروه. طيب. اقرا وارجع.
1: وذكر شيخه في قواعده في فصل البدع منها بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة إلى أن قال وللبدع الواجبة أمثلة و... من لما قال
0: في قواعده يقصد كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام اقرأ الأمثلة التي ذكرها
1: احدها الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله وذلك واجب لان حفظ الشريعه واجب صححوا
0: هذا الاشتغال بعلم النحو هو بالذي يفهم منه الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم منه او الذي يفهم به كلام الله طيب الثاني
1: والثاني حفظ غريب الكتاب والسنه من اللغه والثالث تدوين اصول الفقه والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم هذا من
0: اي نوع اعتبره العز بن عبد السلام من البدع الواجبه القرافي اخذ تقسيمه من من شيثية طيب نذكر المثال الاول ماذا قال الشاطبي في الاشتغال بعلم النحو وما يترتب عليه من تفسير كلام الله وما يصنعه المفسرون من الصحابه والتابعين وَلَا والائمه من بعدهم هل هذا الذي يصنعونه ابتداع او عمل بالواجب تسمى ماذا يسمى عملا بالواجب الشرعي وهي سنه ماضيه الصحابه باي شيء كانوا يفسرون القران القران يفسر بالقران ثم يفسر القران بالقران وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام ثم يفسر ان لم يكن هناك ان لم يكن هناك تفسير بالقران وبالسنه يفسر بلغه العرب، لغه العرب ما هي؟ كان الناس يحفظونها ثم صارت المكتوبه في الكتب كانت في الصدور ثم صارت في ماذا؟ في الكتب كان الناس لا يتعلمونها لانها السليقه حتى عهد الامام الشافعي رحمه الله ثم احتاج بعد ذلك لما دخل العاجم بالإسلام الإسلام وانتشر اللحن احتاج الناس لتعلم العربية ثم إلى كتابتها ثم لوضع القواعد فيها فهؤلاء يفسرون القرآن بلغة العرب والصحابة كانوا يفسرون القرآن بلغة العرب وهؤلاء يعملون بالواجب وهؤلاء يعملون بالواجب أنه لا طريقه لتفسير القرآن إلا بذلك هنا. لكن ما نسمه العز بن عبد السلام سماه من البدع الواجبة ولاحظوا هنا ان لفظ البدع عندهم هنا لا يقتضي الذم تأملوا هذا ولو اقتضى الذم يسمونه واجب لا يسمونه واجبا لكن كانهم يستعملون لفظ البدع فيما يمدح ويستعملون لفظ البدع فيما يذم اذا قالوا البدع الواجبه كان هذا البدعه ممدوحه عندهم إذا قالوا مندوبه كانت ممدوحه وهكذا واذا قالوا محرمه كانت البدعه مذمومه النوع الثاني في نفس المعنى حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة القرآن فيه كلام بلغة العرب التي يفهمها عامة الناس ممن كانوا يعرفون اللغة العربية وفيها ألفاظ غريبة تحتاج إلى زيادة تأمل هذا الذي يسمى بالغريب وفيه كتب كان المفسر من الصحابة قد يسأل عن الغريب أي اللفظ الغريب يسأل غيره كما سأل ابن عباس الأعرابي عن معنى فاطر السماوات والأرض فسأله عن معنى فاطر ففاطر فيه معنى الاختراع والإنشاء فوجد أعرابيين يقتتلان على بئر وكل واحد منهما يقول أنا فطرتها ويدخل في هذا الألفاظ الغريبة التي وردت في الكتاب والسنة هذا جمع يجمع في كتب المتخصصة لشدة عناية السلف بحفظ معاني القرآن وهو موجود أيضاً في كتب التفسير وهذا يدخل في المعنى الأول حفظ لغة العرب ويدخل في معنى تفسير القرآن وكذلك الحمد الله، وكذلك تدوين أصول الفقه كما سبق معكم في أول الكتاب أن هذه العلوم من مقتضتها المصالح الشرعية وهي ترجع إلى أدلة الشريعة التي هي حفظ الدين وكذلك الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم لمعرفه الراوي الذي يصحه الذي ثقه فيروى عنه ومعرفه غير الثقه حتى لا يروى عنه وذلك لحفظ الشريعه طيب اقرا النوع الثاني
1: ثم قال وللبدع المحرمه امثال منها مذهب القدريه ومذهب الجبريه والمرجئه والمجسمه والرد على هؤلاء من البدع الواجبه
0: اي نعم هذا سبق الكلام فيه بيان ما هو مذهب القدريه وايضا الجبريه الجبري أظن لم يسبق القائلون بهذا المذهب يقولون بأن الله جبر العبادة على الكفر والإيمان وهو مذهب الجهمية مذهب باطل لأن الله عز وجل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وبطلان هذا المذهب معلوم من عقيدة السلف والمجسمة هم فرقة من الشيعة الغلاة يقولون أن الله جسم من الأجسام وشبهوه بالمخلوقات وشبهوه بالمخلوقات، وأهل السنة ردوا عليهم في ذلك، وقالوا لا يجوز تشبيه الله بخلقه، وصفات الله عز وجل نثبتها بما يليق به سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. يقول القرافي هنا أن هذه من البدع المحرمة. كلامه هنا صواب أو لا؟ هذه بدعة وليست من البدع. هذه من البدع بل من أصول البدع. وهي مذمومة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فكلامه هنا صحيح. طيب اقرا النوع الثالث.
1: قال وللمندوب أمثلة منها إحداث الرُبط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العهد الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قُصد بذلك وجهه تعالى.
0: هنا يقول الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل، صحح هكذا. والكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل. طيب نبدأ بالأمثلة يعتبر هذه من البدع المندوب عليها، يعني الجواب هنا مثل الجواب على كلام ايش؟ أه؟ على كلام القرافي. الجواب واحد. إحداث الرُبط والمدارس الرباط والذي يوضع لصنف من الناس ليس عندهم ماوى ولا طعام ولا شراب كما معروف في هذا العصر فيسكنون فيه ينفقون على انفسهم او ينفق عليهم والمدارس التي يدرس فيها العلم وبناء القناطر معروف هذا الذي القناطر التي تستعمل في الزراعه والري وتستعمل بين بين المزارع ونحو ذلك. يقول هذا يسميه هنا العز بن عبد السلام يعتبره من البدع ويصفه بوصف بانه مندوب اي مطلوب بالشرع. الشاطبي وغيره من السلف ماذا يسميه؟ يسميه من المصالح المرسله التي احتاج الناس اليها والتي لما رجعنا إلى الشريعة علمنا من الشرع أنه يندبها للناس لأنها طريق ووسيلة لتعمير الأرض مثل القناطر وغيرها وكذلك المدارس طريق لحفظ العلم ووسيلة لحفظ العلم وكذلك الرباط فيه مصلحة ليكف هؤلاء عن السؤال ويغنون فيما يحتاجونه طيب ايضا المثال الاول وهو صلاه التراويح وهذا سبق الكلام معكم فيها انها سنه معلومه ولا تسمى بدعه الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل هذا سياتي كلام مصنف عليه تفصيلا فلا نتعجل به هنا نتركه الى موضعه لكن المقصود بدقائق التصوف حتى نشرح لكم مقصود العز بن عبد السلام أحدث الصوفية كلاما في مسائل لم تكن معهودة. طبعا من من مما تكلموا فيه بالتفصيل مسائل الزهد. هذا آه أمر كان معلوما. وإن كانوا سلكوا فيه مسلكا آخرهم لكن مثلا مسألة الفناء. أن الإنسان يتعبد حتى تفنى وتذهب روحه في كذا أو كذا. هذا أمر لم يكن يتحدث الناس عنه. فيشير إلى هذا. يقول الكلام في دقائق التصوف. والمصنف سيأتي بجواب يذكره في هذه المسألة وهو أن ما لم يكن معهودا عند السلف وما كان مخالفا لأجلة الشريعة فهو مردود
1: سواء أحدثه الصوفية أو أحدثه
0: غيرهم أي نعم اقرأ بارك الله
1: قال وللمكروهة أمثلة منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فلا صح أنه من البدع المحرمة
0: أي نعم. هذه أمثلة البدع المكروهة. زخرفة المساجد وورد في الأحاديث أن زخرفة المساجد من علامات الساعة زخرفة المساجد من علامات الساعة والمقصود من علامات الساعة الصغرى وهذا ظهر في الناس الأمر الثاني تزويق المصاحف أي التفنن في كتابتها التفنن في كتابتها كما يتفنن بعض الخطاطين في كتابه الايات فلا تستطيع تقرا الايه نصفها تعرفها مع ان المقصود من كتابتها ما هو المقصود من الكتابه ماذا الان المقصود من الكتابه هنا لكي تقرا فالمقصود من كتابه الايات قراءتها او مجرد النظر فيها وعدم معرفتها ولذلك في بعض الناس يأتي الإنسان فكأنه يعني يكلفه ما لا يطيق، قلت تستطيع تقرأ الخط هذا؟ لأنه فعلا يتعب حتى يقرأه، لكن إذا كان عرف أول الآية أو آخرها يقرأ على ما في ذهنه، لا على ما رأى، فهذا التفنن والتزويق من البدع التي أحدثها الناس، لأنهم اشتغلوا عن العلم بغيره، اشتغلوا عن العلم بالقرآن والعمل به اشتغلوا بغيره تلحين القران ايضا بحيث يتغير تتغير الفاظه عن الوضع العربي تمطيط سواء في القران او التمطيط في الاذان بحيث يتكلف المؤذن فيه بكثره التمطيط يريد بذلك ان يحسن صوته مع انه يكفيه ما دون ذلك والتوسط احرى به واسلم له وكذلك تمطيط القران بحيث تتغير الفاظه هذا من البدع المحرمه وكلام العز بن عبد السلام هنا أيضا صحيح مثل قوله وكلامه في البدع المحرمة. اقرأ البدع المباحة.
1: قال وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر ومن التوسع في اللذيذ من الماكر والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام وقد اختلف في بعض ذلك. فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده كالاستعادة والبسملة في الصلاة انتهى محصول ما قال
0: بارك الله أه لبس الطيالسة وتوسيع الاكمام هذا نوع من الأكسية وجمعها طيالس نوع من الأكسية السود ف التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن عده بعض العلماء من البدع كما ذكر من البدع المباحه وعده بعضهم من البدع المكروهه وسماه العز بن عبد السلام هنا من البدع المباحه وهو كما سيأتي معكم بالجواب مفصلا عند الامام الشاطبي ان هذا اقرب ما يكون الى قاعده اخرى وهي ان وقع الاشراف فيه فهو مذموم وان لم يقع الإشراف فيه فهو غير مذموم. اي نعم. واما قول المصافحه عقب صلاه الصبح والعصر فذلك من البدع، لماذا؟ لان تخصيص هذا الوقت بالمصافحه دون غيره يفهم الجهال ان هذا ملحق بالصلاه او لا؟ ان هذا ملحق بالصلاه. يفهم الجهال ان هذا ملحق بالصلاه. ولذلك من حفظ الشريعه هو ابقاؤها كما هي كما بلغها النبي عليه الصلاه والسلام. وتأكيد العلماء على هذه المعاني، وإن كان هنا العز بن علي السلام يعتبره من البدع المباحة، لكن الصحيح أنه من البدع. لأن تخصيصه بهذا الوقت يظن الناس أنه من الصلاة، تابع للصلاة. ولا تستغربون هذا الأمر، فأنا رأيت إمام يصلي وهو كبير السن. فيعمل أمرًا على عادته لما يحتاجه، هو يحتاج لمثل هذه الحركة التي يعملها. فإذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه يتعب في آخر الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، فيضع يده فيسلم. يضع يده اليسار يتكئ عليها فيسلم. فهناك من المصلين من أصبح بعد ذلك إذا سلم يسلم ويضع يده اليسار ويتكئ عليها. ويتخذ هذا عادة. فهناك أشياء لمقتضى التقليد والمتابعة يلحقها بعض الأعاجم، بل حتى بعض العرب الجهال يلحقونها بالعبادة الشرعية وهي ليست منها طيب اقرأ بارك الله
1: وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة فلا يصح أن تحمل ادله دم البدع على العموم بل لها مخصصات
0: هذا حاصل الشبهة لاحظتم الان ان البدع ليست مذمومه على العموم بل لها مخصصات هنا الجواب اقرا
1: بارك الله والجواب ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لان من حقيقه البدعه ان لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. بارك
0: الله فيك، هذا الجواب المجمل عند المصنف وهو جواب قوي. يقول ان هذا التقسيم الذي ذكره مخترع. فلا بد ان ياتوا بدليل لا بد ان ياتوا بدليل يدل عليه. يعني كانه يطالبهم بدليل من الشرع او من قواعده يدل على ان البدعه تنقسم الى احكام خمسه. والذي مع الشاطبي وغيره من السلف الدليل الذي معهم ما هو كل بدعة ضلالة ليس فيه تقسيم فكأنه يطالبهم بالإتيان بالدليل فهو يعتبر أن هذا التقسيم نفسه بدعة يعتبر ليش قال أمر مخترع لماذا قال أمر مخترع ليصفه بأن هذا التقسيم نفسه من البدع طيب الأمر الثاني يقول أنه متدافع كيف يثبت التدافع دي اقرأ بارك الله دي.
1: أما المكروه منها والمحرم فمسلم
0: إذا لو كان هناك ما يدل من الشرع
1: إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباح لما كان سن بدعة ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين كون تلك الاشياء بدعا وبين كون الادله تدل على وجوبها او ندبها او اباحتها جمع بين متنافيين
0: اي نعم اذا من يستطيع الان يبين وجه التدافع يعني الشاطب الان يناقش بمناقشتين المناقشه الاولى يقول هذا التقسيم الذي ذكروه تقسيم مخترع لا دليل عليه الامر الثاني يقول ان هذا التقسيم في ذاته متدافع وقد مضى الكلام مضى آه، كثير من المناقشه لبيان ان هذا التقسيم متدافع، من يستطيع ان يبين ذلك مختصرا؟ اي نعم. يقول انكم جماعة بين متنافيين، يقولون ان هذا الامر اوجبته الشريعه، وهذا الامر طلبته الشريعه، وفي نفس الوقت تسمونه بدعم. يقول هذا فيه تنافي. هذا فيه تنافي. كيف يكون بدعاً والبدعة وصف دم كما ورد في الحديث ثم تقولون أن الشريعة تطلبه إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل نعم
1: أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة أخرى إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية فالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه
0: يعني يريد أن يصحح من مذهبهم قولهم بدعة محرمة وبدعة مكروة يقول هذا صحيح لماذا؟ لأنه ينطبق عليه التعريف طريقة بالدين مقترعة تضاهي الشريعة وهذا أمثلته كثيرة مما ذكر مثل زخرافة المساجد مثل الولايات التي ذكرها في توريث المناصب الدينية أو غيرها من الأمثلة وهو كثير. وأما ما سوى ذلك فلا يوافقهم في ذلك والصواب معه على ما هو مذهب السلف كما أشرنا ومذهب الأئمة المشهورون المشهورين. يقول أن أن التقسيم الثاني وهي المندوب والمكروه المندوب والمباح والواجب الذي سميتهما بدعاً هذه ليست ببدع بل مقتضى الأدلة الشرعية وهي تدل عليها الأدلة الشرعية ولا يوافقهم على هذا التقسيم ولحتى يناقشوا في مسألة المحرم إذا قال بدع محرمة يقول أيضا ليس كل محرم لا بد أن يكون بدعه لأنه قد يكون معصيه إي نعم بارك
1: فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غير صحيح ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع.
0: مش أقصد الشاطبي هنا هم. نعم يعني يشير إلى أمر غريب فكيف يحكي القرافي اتفاق أصحاب مالك على ذلك ثم يخالفه؟ يعني كيف يحكي اتفاق من قبله على رفض التقسيم ثم يقسم هذا التقسيم المذكور عينك
1: وكانه انما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تامل فان ابن عبد فإن ابن عبد السلام ظاهر منه انه تم المصالح المرسله بدعا بناء والله اعلم على انها لم تدخل اعيانها تحت النصوص المعينه وإن كانت تلائم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده من الاعمال الداخلة تحت النصوص المعينة وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آلفا فلا نعيده. التعليق على ما
0: سبق يعني ظاهر من كلام المصنف كلام الشاطبي أنه يخالف القرافي ويخالف العز بن عبد السلام لكنه شدد القول على القرافي واراد ان يخففه على العز بن عبد السلام هذا ظاهر كلام الشاطبي وقد يكون عذره في ذلك ان القرافي صرح بان الاصحاب واتباع مالك كانوا على القول بعموم الحديث كل بدعة ظاهره وانه خالف اجماعهم بعد علمه بذلك فكان الشاطبي استكبر هذا وهو كذلك فعلى ايه حال كلا القولين يرجعان الى صوره واحده وهو انه تقسيم محدث لم يكن عليه ما تقدم من تقدم وهذا بصريح كلام القرافي وغيره ان هذا التقسيم محدث لم يكن عليه من تقدم من اهل العلم الذين اخذوا علمهم من الصحابه والتابعين والائمه المشهورين من السلف رضوان الله عليهم والقول في ذلك كما قال القرافي وخير وكل خير في اتباعي قال فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع هنا اقرا الجواب المفصل عند الشاطبي
1: ثم نقول أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده
0: يعني يقصد مسألة ما يتعلق بجمع القرآن إينا.
1: وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة وسياتي بيان ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى وقد تقدم في الباب الاول منه طرف فاذا لا يصح ان يطلق القول في هذا القسم بانه بدعه فاذا لا يصح ان يطلق القول في هذا القسم بانه بدعه دون ان يقسم الامر في ذلك
0: يعني يقصد يقسم في هذا فقد يكون معطي انسان قابل انسان مثلا تاجرا فاخذ منه مالا بغير حق على الطريق مثل قطاع الطريق وغير ذلك هذه معصيه وهي من الكبائر فهذا ما يمكن تسميه من البدع لانها ليست طريقه مستقره مستمره لكن تاتي مثلا في المكوس التي تؤخذ من التجار ظلما فهي طريق اذا اصبحت طريقه في الدين مستقره مستمره اي طريقه في الدين في الاحكام الملزمه لهؤلاء التجار بحيث تؤخذ اموالهم ظلما فانه حينئذ تصبح بدعه على التعريف السابق مع ان الصوره واحده لكن في الاول كانت مره واحده وليست منهجاً مستقره وفي الثاني كانت منهجا وطريقه متبعه اي نعم يعني كان الشاطبي يقول اذا اشبهت المكوس الزكوات التي تؤخذ فرضا محددا ملزما فهي من البدع اي نعم وان كانت دون ذلك فهي من المعاصي وكلها شر، المعصية شر والبدعة شر، لكن البدعة أشد لأن البدعة فيها معنى الاستمرار والنسبة والنسبة إلى الشرعية. طيب اقرأ.
1: وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال، وتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه. فخرج أبو داود عن أبي ذر قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشار حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت الثالثة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر ونحوه في الترمذي وقال فيه حسن صحيح هذا أشار المحقق
0: هنا أنه أخرجه أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي اي نعم اسناده صحيح ورجاله ثقاته إيه نعم. لكنه
1: عليه السلام لما خاف افتراضه على الامه امسك عن ذلك ففي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابل فكثر الناس ثم اجتمعوا الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يُخرب عليكم وذلك في رمضان وخرجه مالك في الموفأ.
0: نعم. أكمل.
1: فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة فإن قيامه أولا بها دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان. وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشيه الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا لان زمانه كان زمان وحي وتشريع فيمكن ان يوحى اليه اذا عمل به الناس بالالزام فلما زالت عله التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الامر الى اصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له وانما لم يقم ذلك ابو بكر رضي الله عنه لاحد امرين إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو آكد من صلاة التراويح.
0: يعني يشير هنا أن أبو بكر لم يجمع الناس لا لأن صلاة التراويح ليست بسنة. انما ترك جمعهم لانهم في سنه عنده يعملون بها الناس لكثره ما فيهم من الخير سنه هي افضل لانهم يصلون في بيوتهم في اخر الليل. وايهما افضل الصلاه في اول الليل او في اخره؟ في اخره وكانوا انشط واقوى ما هو تركها لانها ليست بسنه وان عمر جاء بشيء لم يفعله ابو بكر وانما تركها لهذا السبب كما ذكر الطرطوشي وهناك سبب اخر ان أبا بكر كان مشغولا بحرب أهل الردة ولم يكن متفرغا لمثل للقيام بمثل ذلك نعم
1: فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس في المسجد أوزاعا كما جاء في الخبر قال
0: أوزاعا أي جماعة متفرقين
1: قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلالة.
0: السؤال هنا هل الصورة التي أقامها عمر غير الصورة التي فعل بها فعلها, فعلها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يذكر الجواب؟ الصورة واحدة قوم اجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أي جماعة في مسجد لهم إمام واحد أو لا؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام والذي فعله عمر شاف الناس يصلون متفرقين فجمعهم في مسجد واحد على امام واحد الصوره واحده والمصنف اطالب الجواب لرفع هذه الشبهه التي يكثر الكلام الناس منها ويريدون ان يجيزوا بعض البدع بدعوى هذه الصوره فصلاه التراويح سنه مشهوره معموله عمل بها النبي عليه الصلاه والسلام وأن وابو بكر لم يعمل بها لان صلاه الناس في اخر الليل افضل صلاه الناس في اخر الليل افضل في بيوتهم لكن الناس ضعفوا عن ذلك والا فان صلاتهم اخر الليل افضل ولذلك عمر لما جمعهم نبههم ايضا قال وما تنامون عنها افضل مما تقومون اليها في اول الليل واما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها ثم تركها لا يعني انه تركها انه لا يريد ان تكون سنه لولا لو لو كان يريد انها ليست بسنه جاريه بعده لنهى الناس عنها لقال لهم انها نسخت لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفاً أن تفرض عليهم خوفاً أن تفرض عليهم لأنه كان في زمان الوحي والتشريع فإذا صلى الناس جماعة خلف إمام واحد فتلك سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها والصحابة عملوا بها بذلك ولا وجه لإدخالها في التقسيم الذي قاله الخرافي أو العز بن عبد السلام هنا
1: وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه، وإذا ثبت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها أو أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلّم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه
0: أي نعم يعني من جاء لأمر مشرور ومسنون عمل به الناس ثم سماه بدعة وينقصد المعنى الشرعي المحرم في لفظ الابتداع فليس له ذلك لان هذا من تحريف الكلمه وان قصد انه امر مشروع دلت عليه الشريعه ثم اقر بعد ذلك ان البدع محرمه في الشرع بعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله فكل البدع محرمه فلا ريب ان كلامه مقبول في الجمله لا اشكال فيه لكن الاشكال في تقسيم البدع الى الاحكام الخمسه وإدخال بعض أو إدخال المحدثات المنهي عنها في أنها من البدع المندوب إليها أو من البدع المباحة أو الواجبة. أي نعم.
1: فقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بالأمة وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يصعمني ويسقيني وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه علة النهي حسب ما ياتي إن شاء الله تعالى
0: الوصال هو صوم يومين فأكثر الوصال صوم يومين وأكثر من غير أكل ولا شرب. وقول الشاطبي هنا وواصل الناس بعده يقصد بعض الناس وإلا فإن المسألة خلافية بين أهل العلم. ومنهم من منع ذلك كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي. ومنهم من قال بجوازه من السحر إلى السحر. كالإمام أحمد وإسحاق أنه يجوز المواصلة من السحر إلى السحر. ومن الصحابة من أجازه مطلقا. أي نعم. فالمقصود هنا بالمواصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها ثم نهى أصحابه لأنهم لا يطيقون ذلك. فعاد الامر على ان من يطيق ذلك كما سبقت الاشاره اليه فانه له ان يعمل بذلك وان كانت هذه المساله من المسائل الخلافيه بين اهل العلم يعني نعم
1: وذكر القرافي من جمله الامثله اقامه صور الائمه والقضاه الى اخر ما قال وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل اما اولا فان التجمل بالنسبه الى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعه مطلوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود ومن العلة في ذلك ما قاله القرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس والتعظيم في الصدور ومثله التجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث أشد عبد القيس وأما ثانيا فإن سلمنا ألا دليل عليه بخصوصه فهو من قبيل المصالح المرسلة وقد مر أنها ثابتة في الشرع.
0: لكن هو من حيث التجمل وكما أشار المصنف أوقعوا في النفوس في الهيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل إذا إذا قابلته الوفود كان يتجمل لمقابلتهم هذا له أصل في السنة هذا له أصل في السنة وكذلك كان أصحابه يصنعون ذلك وأصله ما رواه أبو داود الترمذي في حديث زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة وجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله قال وانتظر المنذر الاشج حتى اتى عيبته فلبس ثوبيه فلبس ثوبيه اي انه لبس شيئا مستحسنا يتجمل به لمقابله النبي عليه الصلاه والسلام ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان فيك خلتين يحبهما الله الحلم والاناه قال يا رسول الله انا اتخلق بهما ام الله جبلني عليهما قال بل الله جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله فهذا هو الاصل في هذا والنبي عليه الصلاه والسلام كان له حله حمراء اي فيها خطوط حمراء كان يستقبل بها الوفود فهذا اصله وللناس مع اختلاف الزمان ان يتخذوا من ذلك ما كان به حاجه بشرط الا يكون يدخل في الإسراف او فيما في الامور المحدثه التي تشابه فعل الكفار أو غير ذلك من الأمور المحدثة المنهية عنها نعم.
1: وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف شاه فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال وطروق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى
0: هذا الجواب سبق الإشارة إليه ويحتاج أيضا إلى تأمل لكن هو في نفس المعنى لأنه يناقش به آه الإمام القراطي اي نعم
1: وأيضا فإنما يرجع إلى المعقول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس وقوله فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال مفتقر إلى التأمل ففيه على الجمله انه مناقض لقوله في اخر الفصل الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع مع ما ذكر قبله فهذا كلام يقتضي ان الابتداع شر كله فلا يمكن ان الابتداع شر كله فلا يمكن ان يجتمع مع فرض الوجوب وهو قد ذكر ان البدعه قد تجب واذا وجبت لزم العمل بها وهي لما فاتت ضمن الشر لما لما باتت لما فاتت هو عندكم لما باتت وهي لما فاتت ضمن الشر باتت, باتت ها باتت وهي لما باتت ضمن الشر كله فقد اجتمع فيها الامر بها والامر بتركها ولا يمكن فيها الانفكاك وان كان من جهتين لأن الوقوع يستلزم الاجتماع وليس كالصلاة في الدار المقصوبة. لأن الإنفكاك في الوقوع ممكن. وها هنا إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص وقد فرض أن الشرع فيها على الخصوص. الشر فيها. وقد فرض. فرض. فرض أن الشرع. أن الشر. وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض. وأما على التفصيل فإن تجديد الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى
0: يعني هو الآن يستمر في نفس المناقجة يقول إذا كان الشر كله في الابتداع كما يقول القرافي فكيف يأتي بنوع من البدع فيجعلها ممدوحة؟ فيقول أن مقتضى ذلك أن الشر فيها على الخصوص بهذه البدع فكيف تمدح بعد ذلك؟ أي نعم
1: وأما السياسات فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها؟ وهي مسألة النزاع، وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها، أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة ألا يزاد فيها ولا ينقص منها و... ولا ينقص منها، وذلك صحيح لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فحالاتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النهي. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل وليست في الحقيقة من البدع بل هي من باب التنعم ولا يقال في من تنعم بمباح أنه قد ابتدع وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية فالمناخل لا تعد القسمين فإن كان الإسراف من ماله فإن كره وإلا اغتفر.
0: هنا يقول طبعا كلامه إن شاء الله واضح ولا نعيده قد سبق الإشارة إلى مثل هذا وهذا الفصل لا بد أن يكمل حتى يكون مجتمع في شريط واحد الشبه والجواب قوله هنا فإن كان الإسراف من ماله فإن كره الصواب فإن كان الإسراف مما له بال كره هنا الان في تصحيح في النص فان كان الاسراف مما له بال كره يعني ان كان الاسراف في شيء كثير في شيء له بال فانه مكروه وان كان في شيء قليل فليس المكروه والا اغتفر مع ان الاصل الجواز هذا التصحيح من نسخه تحقيق الباحث الاستاذ محمد بن عبد الرحمن الشقير الشقير وهي نسخه متخصصه في التحقيق والتخريج لعله يطبعها وهي من احسن ما عُمِل على هذا الكتاب رسالة علمية متخصصة، وسننتقل إن شاء الله بعد درس أو درسين في كلام الإمام الشاطبي ما أخذ أهل البدع في الاستدلال، وهذا أيضا فيه رسالة متخصصة في تحقيق النص وفي التخريج، لكنها أيضا لم تطبع. والنسختان الباقيتان هي نسخة رشيد رضا فيها تعليقات مفيدة، لكن لم يخدم الأحاديث، والنسخة التي نشرح منها هنا هي نسخه الشيخ سليم الهلالي وفيها اهتمامه بتخريج الاحاديث. لكن التي فيها زياده تحقيق من حيث تحقيق النص هي النسخه التي اشرت اليها المحققه في جامعه ام القرى. اكمل بارك الله فيك.
1: فان كان الاسراف مما له بال كره والا اغتفر مع ان الاصل الجواد ومما يحكيه اهل التذكير من الاثار ان اول ما احدث الناس اربعه اشياء. المناقل والشبع وغسل اليدين بالأشنان بعد الطعام والأكل على الموائد وهذا كله إن ثبت نقلا ليس ببدع وإنما يرجع إلى أمر آخر وإن سلم أنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة بل هي ضلالة ومنهي عنها ولكننا لا نقول بذلك.
0: يعني الشاطبي لا يقول بأن هذا من باب البدع بل هو باب المباحات. انتهى كلامه جوابا على ما ذكره من الشبهة عند المقسمين للبدع الى الاحكام الخمسه ناخذ بعض الاسئله ان كنت قد اطلت عليكم لكن نذكر بعضها على سبيل الاختصار يقول السائل هنا انه توفي لاحد زملائنا في العمل قريب وبعد العزاء باسبوع اتفقوا الى الذهاب اليه للعزاء واخذ ذبيحه له في بيته هل هذا بدعة أو هل هذا فيه مخالفة الأولى أن تقوموا بذلك في الأيام الأولى التي يحتاجك إلى التسليه أما بعد أسبوع فقد قضى من شأنه وانصرف إلى عمله وإلى شأنه فالأولى أن يكون هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لأرجع جعفر فإن عندهم ما يشغلهم أن تصنعوا له الطعام الذي يحتاجه في أول أيامه يقول هنا ما حكم الصلاة في مكان فيه خمر أو قد صب فيه خمر هي المسألة التي ناقش يشير إليها الشاطبي هنا قال الصلاة في الدار المغصوبة أي الصلاة في موضع فيه معصية كأن يقتصب الإنسان أرضاً أو بيتاً فيصلي فيها فهل تصح صلاته أو لا؟ من العلماء من قال لا تصح ومنهم من قال أن الصلاة صح ويأتم في اغتصابه للدار وكذلك لو صلى بثوب حرير فإنه محرم ويأتم فمن العلماء من قال لا تصح صلاته وعليه الاعاده ومنهم من قال تصح صلاته مع الاثم. فهنا قال قد صب فيه خمر. فاذا كان مصبوب فيه خمر فان من العلماء من يقول ان نجسه. ومن صلى في مكان نجس وهو يعلم فعليه الاعاده اتفاقا. هنا يقول هل اللباس في زماننا هذا اذا كان الى نصف الساق هل يصبح اللباس شهره؟ هذا بحسب الاحوال. لأن كما ورد في الحديث لباس المؤمن إلى نصف ساقه وورد أيضا أنه أن يكون لباسه ما دون الكعبين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين فهو في النار وهذا يختلف باختلاف الأحوال فإن كثيرا من أهل البلاد مثلا من البوادي وكثيرا من أهل اليمن وكثيرا من أهل الأقاليم من يلبس لباسه الى نصف ساقه عادة سواء لبسه تدينا او لبسه غير متدين فينبغي الإنسان أن يلاحظ هذا وتطبيق السنة لا شيء فيه بل هو الخير لكن إن وقع من نفسه شيء أو إعجاب أو أصبح بابا للشهرة أو لغير ذلك فليعمل بسنة أخرى من السنن المعلومة في اللباس يقول هنا ما رأيك في تحديد الكثرة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها ما رأيك في تحديدها بثلاثمائة مرة؟ آه الصواب هو أن يعمل بما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث ثلاثمائة مرة أو مائة أو مئتين أو خمس أو ألف قال أكثر فعليك بالإكثار بقدر ما تستطيع ولا تتكلف شيئا لا يعنيك يقول إذا تشابهت عبادتان في الصفة والكيفية فهل يكفي عمل واحدة عن الأخرى مثل صيام الأيام البيض والست من شوال من جمع بينهما ونوانية طيبة مباركة فلعل الله يجمع له بين الأجرين لكنها تتداخل قد تدخل المسجد في وقت الضحى فتصلي تحية المسجد أو تصلي قطعة الضحى وتكون لك تحية للمسجد فمثل هذه السنن تتداخل يقول هل صيام يوم الجمعه والسبت دون تخصيص لذلك اليوم مثلا اذا قام احدهم متاخر وذهب الى صلاه الجمعه ثم لم يسبق له ان افطر وبعد صلاه الجمعه قرر ان يكمل ذلك اليوم فصامه او مثل ذلك في السبت فهل يعتبر هذا الصيام منهي عنه هذا الصيام مسنون لكن المقصود انه لا يفرد يوم الجمعه بالصيام بل يتبعه بيوم أو يسبقه بيوم إلا أن تكون له عادة كما ورد في الحديث يقول هنا من المعروف أن العز بن عبد السلام سلطان العلماء وله مواقف مشهورة لنصرة الدين فما الذي دعاه إلى هذا القول في التقسيم الذي خالف به من قبله لعله في ذلك يعني نظر في الأمر ووصل إلى ما وصل إليه لكن العبرة بالدليل والذله كما تعلموا لا تؤمن على الإنسان والخير كما ذكر هو وغيره وذكر عامة أهل العلم الخير في اتباع من سلف والابتداع كله شر فالتقسيم لا ريب حتى وإن وقع من بعض الفضلاء هو تقسيم غير صحيح وهو زلة وقع بها هو وغيره لكن لا يتابعون عليها يقول هنا هل تقسيم العز مبني على تعريف البدعة لغة وليس شرعا لا التقسيم الذي عندهم تقسيم شرعي وليس تقسيم لغوي كما سبق في المناقشه. يقول هنا اذا قال لمده حوالي عشر دقائق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حيث اني اجد صعوبه في عدها 100 مره. المقصود كما ورد في الحديث من قال لا اله الا الله مره المقصود انه يعدها ان استطاع او انه يكون قريبا من ذلك. اما تحديدها بالوقت فلا يعني ان الوقت في العشر دقائق انها تكون 100 او تزيد او تنقص. المقصود التحديد، فإن زاد أو نقص فلا بأس عليه، فإن استكمل فقد استكمل الأجر الذي ورد في الحديث، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين